0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Oi, bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Bom, falando nessa
0: manifestação da meta, meta fiscal ontem o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a definição desse déficit zero vai propiciar a continuação das discussões sobre a lei de diretrizes orçamentárias, né, de que é preciso defender um esforço concentrado para aprovar medidas fiscais ainda nesse ano. Vamos ouvir.
1: A gente precisa aprovar as medidas fiscais que estão no Congresso. Tem muita coisa para votar no Senado, BET e fundo fechado e offshore. Na Câmara tem que terminar a reforma tributária e tem os dois projetos que estão para ser votados, que é 1185, a medida provisória das subvenções e nós estamos tentando um acordo ainda com o JCP. Então, são cinco medidas importantes para dar conforto para o relator da LDO, porque tudo isso está no orçamento. Né? Então, a gente precisa fazer um esforço aí de final de ano para a gente seguir nessa perspectiva
0: Quanto tempo deve durar é, essa meta ainda de déficit zero, Eliane?
2: Pois é, as guerras são assim né, guerra tem uma batalha, outra batalha outra batalha uh, e o nosso ministro da fazenda o Fernando Haddad vive de batalha em batalha, no fim Ele sempre ganha essas batalhas, mas ele tem que enfrentar sempre ali uma série de obstáculos. E, curiosamente, o grande obstáculo está dentro do gabinete presidencial se chama Luiz Inácio Lula da Silva e está no partido do próprio Haddad e do próprio Lula, que é o PT. Né? Eu sempre gosto de citar aquela frase que eu ouvi no Ministério da Fazenda que eu acho muito legal. Que é assim, aspas não, que centrão que nada, duro mesmo é negociar com o PT. <risos> Então o Fernando Haddad ganhou mais essa do déficit zero, né? Porque o Lula tinha falado que não precisa de déficit zero, depois ele falou, ah, esse negócio de para a fazenda, dinheiro bom é dinheiro no tesouro. Para nós, ele falou, nós os políticos, né, dinheiro bom é em obra. E então ele fez dois ataques públicos ao Haddad. o Haddad andou muito mal humorado, né? descabelado, tal, mas acabou convencendo o presidente. A estratégia do Haddad, segundo as minhas fontes foi o seguinte: não politizar não entrar no debate cara a cara com o Rui Costa, com que é o chefe da Casa Civil, com a Gleice Hoffman, presidente do PT, não, não entrar na guerra política, tratar a questão como uma questão técnica como ela é. Então, essa decisão do Lula e do governo de manter a promessa ou o compromisso de déficit zero foi selada na segunda-feira passada. O Haddad se encontrou com o Lula e mostrou para ele cinco eh, medidas para aumentar a arrecadação que estão no Congresso Nacional. E deu, inclusive, a previsão de aumento de receita com cada uma delas. Ele falou, por exemplo, da subvenção, né, a a queda, o fim da subvenção, que vai render às empresas, né, a setores, que vai render 35 bilhões ao ano. Os juros de capital próprio, né, a taxação de juros de capital próprio, JCP, que pode ser anexado ao mesmo projeto e rende mais 10 bilhões. A taxação de offshore e fundos especiais, mais 20 bilhões. E as apostas eh, esportivas, que é difícil prever eh, o impacto na arrecadação, na receita, mas eh, o próprio setor imagina que vá de 6 a 12 bilhões. de reais por ano. Isso engrossa né, não apenas a arrecadação à receita, mas engrossa também o discurso do Fernando Haddad pró- déficit zero. Então, não vai entrar agora na LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a mudança do déficit zero, mas é aquela coisa, o pessoal está na espreita, porque até dezembro tem que saber se isso tudo vai ser votado ou não. E os dois prazos com que o próprio Haddad trabalha é dezembro ou março do ano que vem. Aí é que a gente vai dizer quem ganhou essa guerra. E o detalhe é o seguinte, para chegar a isso, o Haddad, portanto, precisa do Centrão. Ele tem apoio dos presidentes da Câmara e do Senado, mas ele precisa do apoio do Centrão para aprovar tudo isso, Semana que vem vai ter votações importantes, já começando na terça-feira. E ele vai precisar também do outro lado, porque todo mundo cobra que não seja déficit zero. Mas ninguém está falando em corte de gastos, só em aumentar a receita. E aí a bola está com a Simone Tebet. Ela é que vai ter que ser a malvada de tesoura na mão.
1: Tudo bem, a gente acompanha então o que vai acontecer na próxima semana. Estamos acompanhando também ainda essa guerra entre Israel e o Hamas e o presidente Lula está falando que tem mais 54 brasileiros e agregados querendo sair de Gaza, pediu ajuda até o presidente israelense Isaac Herzog, ele conversou ontem e aproveito para encaixar aqui já a pergunta da Sônia da Vila Andrade aqui em São Paulo, ela diz, entendo pouco de diplomacia, mas ela pergunta, o que sinceramente sai de saldo da conversa de Lula com o presidente de Israel? E do que adianta o Brasil daqui de longe apoiar a libertação dos reféns? Não é meio óbvio que esse seja o desejo de todos? Pergunta a Sônia.
2: Pois é, oi Sônia, bom dia, bem-vinda. É, diplomacia se faz assim, Sônia, conversa daqui, conversa dali, recua, avança... Né? e é importante manter essa ponte entre o Brasil e Israel. E é importante para os dois lados, começando por Israel. É importante, sim, porque Israel está se isolando no mundo, porque as as imagens de crianças, de bombardeios, hospitais, em ambulâncias, tudo isso rodando o mundo. Já são quantos é, milhares e milhares de mortos? Aproximadamente 12 mil mortos civis. Então... Sim, é importante para Israel não se isolar, ele tem que ter pontes em todos os continentes e para ter ponte aqui na América do Sul, ele precisa do Brasil. Do ponto de vista do Lula, é, é importante o Lula manter esses laços e essa ponte com Israel. Primeiro porque é por uma questão interna. né? o Brasil tem muitos judeus, tem entidades judaicas muito articuladas, com boa força de comunicação, e o Lula precisa ficar bem com essa comunidade, que é uma comunidade importante, inteligente, muito atuante em vários setores. E do ponto de vista internacional também. Ah, é importante para o Lula, como a diplomacia do Lula sempre foi, de abertura com todos os lados, independentemente da ideologia. Agora, há uma questão é, pontual para os dois lados. Primeiro, né, que o, o Rezog, presidente de Israel, pediu a Lula um reforço na defesa para a libertação de reféns. Né? Hoje, mais dois reféns israelenses apareceram mortos, né? mortos nos, no hospital atacado por, pela própria força israelense. É, e o Lula respondeu que sim, que em todas as conversas dele, ele tem defendido a libertação dos reféns. E, do outro lado, o Lula precisa de Jael, porque tem mais uma leva de 54 brasileiros e agregados, como eu, aliás, anunciei aqui na semana passada, né? e precisando sair de Gaza. E aí é nova operação, novo avião e nova boa vontade de Israel. Então, respondendo a sua pergunta, Sônia, política externa é feita muito de conversas, sinais, e a abertura para o diálogo, né? Falando um pouquinho
0: de todas essas mudanças climáticas que, enfim, estão assolando diversas partes do mundo e também o Brasil, a gente tem novos temporais em Santa Catarina que causaram estragos entre o fim da noite de quinta e a madrugada desta sexta cidades do oeste, Vale do Itajaí, que concentram municípios importantes e populosos como Chapecó e Blumenau, foram as principais afetadas com enchentes, alagamentos e, e estelhamentos e duas pessoas morreram depois que um carro em que estavam afundou numa área alagada por causa da chuva. Houve também queda de granizo em algumas áreas do estado em outro lado, a gente está vendo interrupção de fornecimento de energia, voltar a interrupção de fornecimento de energia por conta de árvores que também caíram aqui em São Paulo, enfim, Eliane, a gente está enfrentando várias intempéries que 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 já apresentam outros desafios para as cidades brasileiras, que é enfrentar tudo isso, né? inclusive no fornecimento de energia elétrica para o país.
2: É, o clima está todo desajustado, porque você tem enchentes no sul. Imagina o prejuízo para a agricultura local e para a agricultura nacional. É uma tragédia, laga estraga, sabe, a safra, você tem aquela seca no norte, inclemente, com morte já, de mais de 90 golfinhos, quer dizer, uma coisa, botinhos, né, o botinho, boto, que é o golfinho brasileiro, e uh, as imagens são muito tristes, né? Vários lugares do país com mortandade de peixes, né? E, e imagina para para as pessoas, né? Os idosos, uh, os que têm algum tipo de comorbidade, os bebês, as crianças, né? E tudo isso, né? É, a gente vai vendo, como me disse o Márcio Astrini, que é secretário executivo do Observatório do Clima. É, o clima, né, essas mudanças climáticas, são uma catástrofe principalmente para os pobres, para aumentar a desigualdade social, porque nessas horas, quem sofre mais? Quem não tem ar-condicionado no ônibus, não tem ar-condicionado, nem ventilador em casa, que tem uma geladeira precária, que tem que andar debaixo do sol para ir para a escola ou para o trabalho. Uh, enfim, é, é muito desolador. E essas mudanças bruscas, né? por exemplo, São Paulo. São Paulo com esse calorão... Tem chuva de granizo, né? Hoje é, tem aí a expectativa de uma guinada súbita, né? Sai do calorão e tem uma queda de temperatura de 13 pontos, né? Então, está tudo de cabeça para de cabeça para baixo e aquela história, né? O El Ninho potencializa tudo isso. Porque vem aí dezembro e dezembro não vai ser melhor. Se novembro foi esse abafamento, esse calorão, essa loucura de enchentes, chuvas, queda de energia, dezembro se preparem porque vai continuar nessa mesma toada. Muita água, muita sombra, cuidado, cuidem-se, cuidem-se. e cuidem também dos seus entes queridos e das pessoas próximas de você. As populações em situação de rua são muito, muito vulneráveis numa situação dessas.
1: Muito bem. Eliane, temos aí uma expectativa para hoje, não? O presidente Lula dizendo que passando o feriado poderia ter um anúncio do novo ou da nova PGR passou o feriado.
2: Passou o feriado, veio quinta-feira, não aconteceu nada e hoje é sexta. A expectativa é de que ele anuncie hoje o Paulo Goné para a Procuradoria-Geral da República. O Paulo Goné... Ele é vice-procurador eleitoral e tem dois padrinhos fortes, que são os ministros do Supremo Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, o Super Alexandre de Moraes. E isso também, a decisão na PGR faz parte do tabuleiro em que está também uma peça-chave, que é a nova... A nova vaga, a vaga da Rosa Weber No Supremo Tribunal Federal Então a avaliação Porque o Lula está muito fechado em Copas Não é exatamente uma informação Mas é uma avaliação É de que A escolha do Paulo Gonet Para a PGR Facilite A indicação Do petista Jorge Messias Advogado-geral da União Para o Supremo Tribunal Federal Vamos aguardar, mas a expectativa é de, vamos dizer assim, fumacinha branca hoje em Brasília.
0: Fumacinha que deve sair também lá na Argentina, né? Esperamos que sem confusão, mas...
1: A eleição está pulando na cabeça, né?
2: É, tá só que não uma fumacinha branca, não é uma fumaçona densa, cinza, plumbe, porque lá é a escolha entre o ruim e o pior. É. Mas tem uma novidade nessa história que é o seguinte, né? O candidato é, Javier Milley que é aquele candidato absurdo, né, totalmente absurdo, que é acabar com o Banco Central, acabar com a Universidade Pública, com a escola pública, com o hospital público. Ele quer romper com a China, imagina, uma hora investidor na Argentina, exatamente a China, e ele fala em romper com o, o Mercosul, Mercosul sem a Argentina, deixa de ser Mercosul, vira pó, né? e ele até ataca frontalmente o presidente Lula diz que o Lula tinha que estar na cadeia que é um ladrão que enfim que é, é comunista que é, é inibe a liberdade de imprensa é oh, um monte de maluquice e uh, mais o Lula é, deu uma fez uma inflexão ao falar da Argentina, porque ele pediu democracia, mas não atacou nenhum lado, não fez luas ao Sérgio Massa, que é o ministro da Economia e que é o candidato que tem o apoio do, do governo brasileiro e do PT, Mas por que que o Lula fez essa inflexão? Porque diplomacia, como eu estava respondendo para a Sônia, também é pragmatismo e diálogo. Então os canais diplomáticos entre o Brasil e a candidatura Milley, os canais estão abertos. Claro que principalmente com Massa, que é o candidato que tem um apoio nem tão velada assim do Brasil, ou pelo menos do governo brasileiro, mas da diplomacia. Então, a Embaixada do Brasil em Buenos Aires tem contatos com o Comitê Milley e também a Embaixada Argentina em Brasília manda recados. O recado qual é? Resumindo. Olha, tem o candidato Milei que é esse maluco aí, amalucado, que fala esse monte de besteira. Mas, se ele for eleito, ele deixa de ser tão maluco e cai na real e não vai acabar, não vai tirar a Argentina do Mercosul, não vai bater de frente com o Brasil, não vai romper com a China, que tudo isso é apenas discurso para, vamos dizer esquentar a campanha. Bem, vamos ver, né, depois de eleito será que esse discursinho é de bastidor vinga ou, ou prevalece esse milei malucão, malucão da, da campanha. Martelando
0: tudo lá, né, Eliane?
2: Nossa!
0: <risos> o vídeo dele martelando o Banco Central ali como se fosse um vigador ali, enfim, foi um Um encerramento apoteótico, digamos assim, da campanha dele.
2: Aliás, posso falar de uma outra outra imagem muito importante dessa semana? Hum. A gente não sabe se chora ou ri. (risos) O o (risos) Joe Biden nos Estados Unidos. O Joe Biden dos Estados Unidos recebeu é, o Xi Jinping. O Xi Jinping da China foi aos Estados Unidos na maior boa vontade, estendeu a mão, disse que o mundo comporta é, os Estados Unidos e a China, todo pacífico, todo bonzinho. Aí acabou o encontro. O Biden, que já está um pouquinho, é, vamos dizer assim, distraidinho, vira e chama o Xi Jinping de ditador da China. Mas a imagem é do Anthony Blinken, que é o secretário de Estado, o ministro de Relações Exteriores. A cara dele é assim de, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Sabe, ele ficou desesperado. É assim, ferrou, né? Não dizer ferrou! A palavra é outra, né?
1: Mas vocês estão falando aqui, tá bom.
0: Foi é uma ótima imagem mesmo. Todo o trabalho que eu fiz, né? Toda a articulação diplomática ficou para trás.
2: Muito bom. Gente, então, bom fim de semana para vocês e até segunda.
0: Até, então. Eliane. Bom fim de semana. Beijão.